0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Czwartek, 5 listopada, liczba dnia 27 143 nowych zakażeń koronawirusem. To kolejny rekord i wiele wskazuje na to, obym się mylił jak ja bym chciał, żebym się mylił, że zostanie pobity. Ale nie dlatego, że protesty jak mawiają, bo tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, a co dopiero policzyć. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, na którego prognozy powoływał się Mateusz Morawiecki, dziś jasno oświadczyło, że słowa premiera były nieuprawnione i nie można mówić, że z modelu ICM-UW wynika, iż protesty uliczne mogą zwiększyć liczbę stwierdzonych przypadków z 25 do 31%. Tysięcy. Niezależnie od słów, koronawirus jest w natarciu i prawdopodobne jest ogólnokrajowa kwarantanna. Pytanie, co na to gospodarka? Jej odpowiedź będzie próbował przewidzieć Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku PKO. Ale wcześniej zajrzymy na scenę polityczną wraz z Michałem Szulżyńskim, bo nagle z owej sceny zniknęło Prawo i Sprawiedliwość. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Gdzie jest prawo i sprawiedliwość? Chciałoby się zapytać, to zapytam Michała Szulżyńskiego, zastępcę redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Witam Cię, Michale.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: No więc, gdzie jest prawo i sprawiedliwość?
1: No, po co się wychylać, skoro jest pandemia? Lepiej wysłać premiera i ministra zdrowia na pierwszą linię. To oni organizują konferencje prasowe, to oni e, dają twarz państwu w tej chwili. No, jeszcze tam jest Michał Dworczyk jako szef kancelary premiera. No, a w, pozostali starają się nie wychylać. No, jeszcze jest widoczny Jarosław Gowin, który ogłasza jakąś e, Kolejną odsłonę czy kolejne odsłony pomocy dla przedsiębiorców i kolejnych tarcz 5, 6, 7, 8, 0 i tak dalej.
0: Właśnie, ale żeby jakakolwiek tarcza weszła w życie, to musi być przyjęta stosowna ustawa przez Sejm, a Sejm dopiero za. Półtora tygodnia, a kto wie czy nie później, jeżeli znowuż Prawo i Sprawiedliwość postanowi przełożyć posiedzenie Sejmu. A przypomnę, przypomnę nawoływania o pośpiech, gdy procedowana była specjalna ustawa covidowa nie dalej niż dwa tygodnie temu.
1: No, oczywiście narzekanie na hipokryzję polityków jest tematem rzekono. rzeczywiście tydzień temu, gdy o jeden dzień przesunięto działanie Sejmu, posiedzenie Sejmu, PiS mówił o tym, że opozycja igra życiem Polaków, a ta ustawa zdaje się chyba jeszcze nie wróciła, do, nie została rozpatrzona przez Sejm z powrotem. W związku z tym tutaj problemy, problemy są, a jeżeli została rozpatrzona, to nie pamiętam, że została podpisana przez prezydenta. nie, nie została. Kolejne są kolejne ustawy, które nie, nie cierpią zwłoki, Ale tutaj problem jest oczywiście inny, to znaczy jaskółki w Sejmie mówią o tym, że po prostu szefostwo klubu PiS, szefem jest Ryszard Telecki, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, wcale nie jest to szefostwo pewne, że PiS wciąż ma większość. Interia donosi o tym, że sześciu posłów na czele z Krzysztofem Ardonowskim zamierza się z Sejmu z Sejmowego Klubu PiS wypisać
0: i stworzyć. No właśnie, ubiegłeś moje, ubiegłeś moje pytanie. Na ile prawdziwe są owe plotki? Wiadomo, w każdej plotce jest ziarno prawdy, mówi popularne przysłowie, ale jeżeli chodzi akurat o tę plotkę?
1: no Gdyby to było jedno źródło mówiące o takiej możliwości, to można by nazwać to plotką nieuprawnioną. Natomiast od dłuższego czasu nieznany jest los Ministra, byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Popatrzmy, co mówi logika. Jeżeli Jan Krzysztofa Ardanowski wie, że po tym, co zrobił, jak skrytykował Jarosława Kaczyńskiego za rozbijanie PiSu i uderzanie w wiejski elektorat, nie może liczyć na miejsca w, na listach Prawa i Sprawiedliwości, po pierwsze. Po drugie, będzie, myślę, sporo jego naśladowców, ponieważ jeżeli PiS sobie zdaje sprawę, posłowie PiSu sobie zdają sprawę z tego, że spadać będzie poparcie dla tej partii, nie wiem, czy ono zatrzyma się na 28, na 25, może PiS wróci do 30. Ale myślę, że prawdopodobieństwo, że PiS po tym wszystkim, co się stało, dostanie taki sam wynik jak w poprzednich wyborach, przy tych kolejnych jest bardzo małe. A to znaczy, że część posłów, którzy weszli jako trzeci, czwarci na liście, musi sobie szukać jakichś wyjść awaryjnych. Nie ma co czekać na to, aż. Yy, Jarosław Kaczyński przewróci stolik i zdecyduje o, przedterminowymi wybory, o przedterminowych wyborach. Nie ma co czekać w pokorze. Trzy lata, jeżeli wybory odbędą się w terminie normalnym, trzeba szukać jakiejś szalupy ratunkowej już teraz.
0: Wchodzimy w okres, kiedy coraz więcej osób zacznie grać na siebie, a nie na PiS?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Przypomnijmy, że umowa koalicyjna, którą podpisał Jarosław Gowin i Zbigniew Siobro z Jarosławem Kaczyńskim, przewidywała, że miejsca otrzymają jedynie ci, którzy dzisiaj są z tych partii Członkami klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, czyli ci, tych, tych, tylko dla tych, którzy są parlamentarzystami. Im gorsza będzie sytuacja PiSu, tym ci posłowie będą bardziej niespokojni, ponieważ wcale nie będą pewni, czy dostaną się z powrotem do Sejmu. W związku z tym myślę, że sytuacja, w której Sejm był maszynką do głosowania, a to Jarosław Kaczyński decydował, która ustawa wchodzi, a która nie wchodzi w życie, przeszły do przeszłości, a teraz polityka wraca z powrotem do Sejmu. I jeszcze jest druga rzecz. Jest kwestia dotycząca tego, na co zwraca uwagę Michał Kolanko, czyli niez, niezwykłego rozbicia klubu PiS na tle ustawy aborcyjnej. Dlatego, że propozycja prezydenta Andrzeja Dudy wcale nie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem w tym klubie kilkudziesięciu, to się szacujemy 30-50 osób o nastawieniu zdecydowanie pro-life nie będzie chciało tego poprzeć. A równocześnie ta sprawa dzieli też klub Platformy Obywatelskiej, ponieważ jest niewielka, ale jednak grupa posłów raczej konserwatywnych w Platformie, którzy nie chcą tak jak Borys Budka stawać jednoznacznie po stronie strajku kobiet, tylko raczej chcieliby doprowadzić do przywrócenia kompromisu aborcyjnego. Mówiąc, żeby całą historię skrócić, wydaje się, że może już niedługo dojść do jakichś przetasowań w klubie PiSu i Platformy, czy Koalicji Obywatelskiej. Być może pojawi się coś nowego, być może będą to tylko głębokie pęknięcia, ale tych spraw no, bardzo gorących, powodujących yy, niezwykłe kontrowersje, wywołujących kontrowersje i sprawiających, że yy, bardzo się dzielą wewnątrz yy, kluby, yy, będzie jeszcze więcej.
0: No i być może na wiosnę znów będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób przeprowadzić wybory, tym razem przedterminowe, parlamentarne. Dwie sprawy na koniec jeszcze. Michał, wstępne porozumienie negocjatorów dotyczące powiązania wypłat funduszy europejskich, szczególnie jeżeli chodzi o ten fundusz na odbudowę Unii Europejskiej z praworządnością. To kolejny krok ku temu, by stało się to oficjalnym zapisem
1: to prawda. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w ostateczności, dlatego, że traktatowo nie da się budżetu tej pierwszej części uzgodnionych pieniędzy powiązać z praworządnością, ponieważ te pieniądze się należą państwu, państwom członkowskim, natomiast fundusz ratunkowy będzie nowym instrumentem i tutaj rzeczywiście będzie szansa, e, będzie próba połączenia tego na sztywno, czyli kto w ocenie komisji łamie zasady praworządności, tych pieniędzy nie dostanie. Tyle tylko, że zastanawiam się, czy państwa, które z tą praworządnością mają kłopot, a to nie tylko Polska i Węgry, ale wiemy też o różnych korupcyjnych podejrzeniach związanych z wydawaniem pieniędzy unijnych, czy to w Bułgarii, czy w Rumunii, czy w, czy w kilku innych krajach no, naszego regionu środkowej Europy, to nie wiem, czy to się nie skończy wetem.
0: I ostatnia kwestia. Rozszyfrujesz mi, Michale, o jakie państwo chodziło w uzasadnieniu decyzji o przyznaniu ochrony służby ochrony państwa prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu, bo tam w uzasadnieniu było stwierdzone, że to jest potrzeba w ochronie dobra państwa.
1: Tak, ochrona interesu państwa. Znaczy chodzi o państwo pisowskie, to znaczy okazało się, że Jacek Kurski jest tak ważnym elementem państwa PiS, że w sytuacji, w której ja nie usprawiedliwiam nigdy przemocy, uważam, że przemoc jest nieakceptowalna nigdzie i nie życzę nikomu ataku, ani przemocy, ani jakichkolwiek nawet zaczepek na ulicy, natomiast mam wrażenie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są doskonale świadomi tego, że agresja i nienawiść, którą sieje telewizja publiczna zagraża bezpieczeństwu Jacka Kurskiego. Cieszę się, że, jest, że będzie bezpieczny, ale mam nadzieję, że kiedyś odpowie przed historią za to zło, które telewizja wyrządza.
0: Michał Szulczyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michale, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rzecz w tym że to jest podcast Rzeczpospolitej. Polska gospodarka zaczęła wychodzić z recesji wywołanej pandemią COVID-19, ale niedawny wzrost liczby infekcji może tymczasowo zahamować odbudowę gospodarki. Tak ocenia Komisja Europejska w opublikowanych dziś, czyli w czwartek, prognozach makroekonomicznych dla państw Unii Europejskiej. A moim gościem Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku PKO, witam serdecznie. Dzień dobry. Skoro nie wiemy jak będzie z, yy, z epidemią, to, to jak mamy wierzyć w jakiekolwiek prognozy ekonomiczne, że tak zacznę, zaczepnię.
2: To Bardzo słuszna uwaga. Rzeczywiście jest tak, że tą największą niewiadomą jest sama trajektoria, ścieżka epidemii, jak będzie się ta sytuacja kształtowała i ona w sposób decydujący będzie wpływała na to, jak będzie wyglądała aktywność ekonomiczna no i w związku z tym jak, wygląda, jak aktywność ekonomiczna ta bieżąca będzie wyglądała, to też się będzie to przekładało na przykład na plany inwestycyjne firm, a więc również i na perspektywy nawet co do rozwoju gospodarek.
0: Z tych nowych szacunków Komisji Europejskiej, że po, na chwilę jeszcze przy nich pozostanę, wynika, że w tym roku PKB Polski spadnie o 3,6%. Latem Komisja prognozowała spadek rzędu 4,6%. W przyszłym roku zaś PKB Polski według Komisji Europejskiej analityków Komisji Europejskiej ma wzrosnąć o 3,3%, gdy według prognoz z lipca było to 4,3%. Pozostańmy na chwilę przy tych właśnie prognozach. Jak Wy oceniacie?
2: Na ten rok bardzo podobnie widzimy sytuację, tylko że jakby nasze dojście do tych szacunków było pewnie trochę inne niż, niż Komisji Europejskiej, a więc my przede wszystkim widzieliśmy bardzo wysokie odbicie w trzecim kwartale. Nawet wtedy gospodarka mogła już być rok do roku w, w pobliżach 0%, 0%, a więc ta, ta recesja właściwie by została zniesiona w trzecim kwartale. Bardzo silne odbicie było po, po lockdownie z, z drugiego kwartału. No i ten czwarty kwartał, który się zaczął nie tak dawno temu, on właściwie teraz będzie przeszacowywany w dół, dlatego że mamy i drugą falę epidemii w Europie i w Polsce i mamy lockdowny, które oczywiście są kosztowne z punktu widzenia aktywności ekonomicznej. Także myślimy, że te, te minus trzy, pewnie niżej cały rok, jak, jak będziemy jak będziemy ten, ten spadek PKB liczyli, w samym czwartym kwartale pewnie minus 4 rok do roku, może nawet niżej. Tak, tak widzimy te, te szacunki produktu krajowego brutto. Spróbujmy jeszcze jednak
0: pogdybać. Widmo lockdownu na kilka tygodni jednak nad nami coraz mocniej każdego dnia wisi. Oczywiście rządzący cały czas mówią również, że mają nadzieję, iż nie będą musieli go wprowadzić. No ale te codzienne statystyki zakażeń są tak naprawdę dosyć brutalne i nieubłagane. Nie Bardzo szybko zbliżamy się do momentu wskazanego jako ten, którego przekroczenie będzie oznaczało wprowadzenie ogólnokrajowej kwarantanny. A to oznacza powrót do gospodarczego lockdownu z wiosny tego roku. Jeżeli ów lockdown dojdzie do skutku, to czym to będzie skutkowało dla gospodarki i w jakim
2: terminie? Trzeba zacznij od tego, że rzeczywiście to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, scenariusz tej narodowej kwarantanny, jak to zostało określone, albo lockdownu. Ta duża zmiana, powiedzmy ilościowa, jest taka, że zostały wprowadzone konkretne kryteria, więc to jest, można powiedzieć, że jesteśmy bardzo zależni od danych i ten scenariusz warunkowy został już, już wyrysowany. Prawdopodobnie do tego lockdownu dojdzie, bo, bo widzimy, że jaki, jaki jest ten trend w zachorowaniach. Jakie będą skutki? Przede wszystkim na wiosnę, czy skoncentrujmy się na tym, jaka jest różnica między teraz i na wiosnę. Na wiosnę było mniej zachorowań, jeżeli chodzi o, o Polskę, ale strach i niepewność co do skutków epidemicznych, ale też gospodarczych była dużo, dużo większa i dużą różnicą wobec tego, co teraz, się, co, co teraz mamy, jeżeli chodzi o obostrzenia tego, co było na wiosnę, no, obostrzenia, szczególnie w Europie Zachodniej, skutkowały przerwaniem łańcuchów dostaw. Również te z Chin nie do końca się wtedy, wtedy odbudowały, ale kraje powszechnie zamykały granice, bo tak duża była niepewność co do, co do samego sposobu przenoszenia tej choroby i tak dalej. A no teraz nie widzimy, żeby te łańcuchy dostaw były przerywane, a więc to jest na plus. W Europie Zachodniej zamykano powszechnie i zakłady pracy, produkcji, produkcja przemysłowa na tym bardzo ucierpiała, i nawet budowy we Francji, w Hiszpanii. W Polsce do tego nie dochodziło, ale no skutkiem przerwania tych łańcuchów dostaw bardzo źle odczuły to te sekcje cykliczne a więc mieliśmy 80% spadki na przykład w produkcji samochodów w Polsce, i tak dalej. To było absolutnie związane z tym popytem na polski eksport tych, tych właśnie wyrobów. Teraz też tego nie mamy, a więc to jest czynnik, który sugeruje, że, że mniejszy skutek będzie miało w postaci spadku aktywności ekonomicznej te obostrzenia, które będą teraz. No i też zachowanie ludności. Myślę, że ten pierwszy lockdown on był absolutnie przyjęty ze zrozumieniem i wszyscy byli na tyle przestraszeni, że dość zgodnie zmienili swoje wzorce zachowań, a więc ta zasada dystansu społecznego była stosowana. Teraz myślę, że dużo więcej jest takich opinii, które nie są podparte nauką, ale no co, co zrobić, jeżeli ludzie po prostu mają inną opinię na temat dostosowania się mobilności. Myślę, że też młodzi ludzie mają też odmienną opinię co do tego, jak bardzo im ta choroba zagraża. Także mamy takie podzielenie społeczne co do, co do zasadności i co do akceptacji tych ograniczeń, które, które są nakładane. No jeżeli mamy taki podział, nawet przebiegający wzdłuż grup, grup wiekowych, no to siłą rzeczy no też można powiedzieć, że będzie ta aktywność ekonomiczna też pewnie większa. A więc do, taki, do takiego spadku aktywności ekonomicznej jak na wiosnę nie dojdzie, ale będzie on, ten skutek będzie dłuższy, bo już teraz widzimy, że no, nie jest realne oczekiwanie, że lockdown spowoduje, że za miesiąc, za dwa miesiące nie będziemy mieli w ogóle problemu z epidemią. Będzie prawdopodobnie tak, że dojdzie do jakiegoś wytłumienia, a potem będzie znowu kolejne kolejno, kolejno uaktywnienie, wzrost kontaktu społecznych i znowu pewnie kolejne ograniczenia. Czyli to jest według takiego modelu the hammer and the dance, a więc najpierw tą, tłuczemy tę tą epidemię, potem jest okres rozprężenia i tak, i tak od nowa. I, i tak dalej, do wiosny, kiedy znowu przyniesie się ta aktywność na zewnątrz. Więc tak, tak widzimy.
0: I rodzi się w takiej sytuacji pytanie, jak długo gospodarka może wytrzymać takie cykliczne, że użyję takiego słowa, podejście do, do sytuacji, czyli najpierw tłumimy, później karnawał, najpierw tłumimy, później karnawał. Ciężko powiedzieć jak długo.
2: Trzeba chyba założyć, że po prostu ten okres tych naprzemiennego poluzowania i zacieśnienia restrykcji, on będzie trochę dłuższy, ale ten spadek aktywności ekonomicznej będzie po prostu mniejszy, dlatego że my też się przyzwyczajamy w pewien sposób. Również tak jak wspomniałem, firmy Produkcyjne, transportowane są już dużo lepiej przygotowane do tych warunków epidemicznych, a więc tam jest pewien rygor, można powiedzieć, reżim systematycznie stosowany, co powoduje, że nie ma tej poziomej transmisji wirusa, a więc to jest, to jest pozytywne. No problem jest oczywiście z powrotem do biur, problem jest z, z nauką w szkołach. Europa, Europa uznała, że no, mniejsze zło, czyli że, że większość krajów, że jednak ten powrót jest, jest do szkół, ale będzie okupiony oczywiście większą ilością, ilością zachorowań. Nie wiem, jak długo tak jest, no, możliwe jest tak funkcjonowanie. To jest na pewno bardzo kosztowne z punktu widzenia gospodarczego, ale dochodzimy do punktu, kiedy ważne jest, żeby no, minimalizować znowu liczbę zgonów, liczbę zachorowań. Więc to jest, to jest tak, jak na wiosnę. Na wiosnę było, kryterium jedno, żeby zamrozić gospodarkę w jak najlepszym stanie, ale żeby minimalizować skutki epidemiczne. Myślę, że teraz dochodzimy znowu do takiego, do takiego punktu. No i to oczywiście będzie kosztowne z punktu widzenia nawet i budżetu, bo oczekiwania są takie, że znowu, znowu chcielibyśmy tą gospodarkę w miarę dobrze zahibernować, a więc przynajmniej te sekt, to sektorowe wsparcie, które jest e, e, sygnalizowane, no ono ma taką właśnie spełnić rolę, żeby te sektory, które są stricte dotknięte przez epidemię, żeby w jak najlepszy sposób to zahibernować, żeby nie nastąpiło takie negatywne sprzężenie zwrotne na rynku pracy, żeby nie nastąpił duży wzrost bezrobocia, bo wtedy te po prostu problemy, które będą w trakcie lockdownu, one się, one się przeniosą na niższe perspektywy wzrostu i na optymizm konsumenta i to spowoduje, że będziemy mieli trwale niższy wzrost przez jakiś dłuższy okres.
0: A propos wsparcia to na koniec jeszcze no, hipotetyczne sytuacje, i hipotetyczne pytania, ale umocowane na realnych wydarzeniach. Negocjatorzy na Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego doszli do wstępnego porozumienia, że fundusze na odbudowę gospodarki Unii Europejskiej zostaną powiązane z praworządnością. Komentatorzy wskazują, że to może oznaczać, iż Polska może nie dostać...